0: Heute hatte ich Ben Unterkofler von Share, dem Impact Startup, zu Gast, das ihr wahrscheinlich alle bereits kennt. Das Spannende ist, dass mir Ben nochmal alles über die Anfangsphasen erzählt hat, insbesondere wie ihre Ausgangsmotivation war, wie sie losgelegt haben und die ersten zwei Handelspartner namens Rewe und DM überzeugt haben und insbesondere dann auch dank Influencer-Marketing und einem Fokus auf Branding sehr schnell sehr bekannt geworden sind. Für alle von euch, die Share nicht kennen, es gibt mittlerweile über 120 Produkte meistens im Handel, die man kaufen kann, wie zum Beispiel Wasser oder müsli Und jedes Mal, wenn man eins der Produkte kauft, erhält eine andere Person eine lebensnotwendige Spende. Ganz besonders war auch das Announcement, dass sie jetzt mit einer Bank zusammenarbeiten, nämlich der INGDIBA, mit denen sie ein gemeinsames Girokonto-Produkt gelauncht haben. Ben erklärt gegen Ende die Details. Ich bin gespannt, wie euch die Folge gefallen hat. Meldet euch gerne mit Feedback oder hinterlasst bei Apple Podcasts oder Spotify gerne eine Bewertung. Viel Spaß mit Ben und Share. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben heute ein großes Startup, ein bekanntes Startup namens Share mit einem großen Social Impact und den Gründer Ben Unterkofler. Hallo Ben.
1: Hi, freut mich hier zu sein.
0: Wir freuen uns auch, dass du dir die Zeit nimmst und mal ein bisschen von eurer sehr spannenden Reise erzählst. Share, für alle, die das nicht kennen, wie
1: würdest du das so in zwei, drei Sätzen beschreiben? Ähm, Share ist eine soziale Marke, die es dir so einfach wie möglich machen soll, Gutes zu tun. Und das machen wir mit Produkten, die du von uns kaufen kannst. Tägliche Produkte, ähm, wie Wasser oder Riegel. Und jedes Mal, wenn du von uns ein Produkt kaufst, spenden wir eine gleichartige Hilfeleistung an eine Person in Not. Das bedeutet, die im Riegel eine Mahlzeit oder mit jeder Wasserflasche, einen Tag Trinkwasser und so weiter und so fort.
0: Bevor wir da richtig einsteigen, wäre es trotzdem großartig, wenn du einmal ein paar Worte über dich erzählst. Und du hast schon so mehrere Karrieren gehabt, habe ich in der Vorbereitung gesehen.
1: Ja, ja. Sag mal, so, womit du
0: angefangen hast.
1: Ja, ähm, ähm, genau. Ben Unterkofler heiße ich. Ähm, ich bin jetzt äh, bald 33. Ähm, und ähm, ich habe ursprünglich mein, meine Karriere, wenn man das so sagen kann, Aber ich bin Jungschauspieler gewesen. Also ich bin als Jugendlicher, ähm, habe ich angefangen in der Theater und später dann in der Filmwelt irgendwie tätig zu sein, bis ich dann irgendwann als junger Erwachsener mit 21 gemerkt habe, das ist jetzt nicht all das, was ich mein Leben lang tun möchte. Und bin dann über Umwege, ähm, nachdem ich Wirtschaft und Politik studiert habe, in der Politik gelandet, war beim Bundestag, war im Europäischen Parlament, äh, damals unter Martin Schulz, auch im Kabinett tätig. Und... ähm, bin dann ähm, über ein Event an meinen jetzigen co gekommen, an Sebastian. Ähm, und mit Sebastian habe ich damals Share the ähm, aufgebaut, eine Fundraising-App, äh, die mittlerweile den Vereinten Nationen gehört, dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Und äh, unser Folgestart-up war dann Share, bei dem ich bis heute bin.
0: Diese Schauspielersache, da du hast ja in Köln studiert. Ne? Hatte das mit Köln auch zu tun? Da ist doch das Schauspielgeschäft so für Deutschland.
1: Ja, auch eher das Fernsehgeschäft tatsächlich, also das große Filmgeschäft ist eher Berlin-München, aber tatsächlich hat das was damit zu tun, also ich habe habe ursprünglich angefangen mit, mit 13, 14 im Theater zu spielen in Bonn, ich komme aus Bonn und bin dort aber dann an meine Agentin gekommen, die mich dort entdeckt hatte damals und die saß tatsächlich in Köln,
0: richtig. Band. Und du bist dann irgendwann, als du den Sebastian kennengelernt hast, das war in London. Also ihr beide, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr wart dann zusammen in London oder? Nee, wir haben uns
1: tatsächlich in Köln kennengelernt. Und zwar meinen ersten Kontakt mit Sebastian hatte ich, als ich gerade meine, meinen Bachelor gemacht habe in, in Köln. Da habe ich ihn auf dem World Business Dialog kennengelernt. Das ist, ich glaube, der von jedenfalls in Deutschland der größte Wirtschaftskongress von Studenten organisiert. Und ähm, da war ich auch dabei. Ähm, und Sebastian hat damals die Vision von Sheldon mir vorgestellt. Ähm, also es war noch ganz, ganz früh in den Kinderschuhen. Ähm, und da bin ich nach seinem Talk zu ihm hingegangen und habe ihm gesagt, wenn er das irgendwann mal macht, bin ich dabei. Und das war ich dann auch später.
0: Warst du der Erste, der er gehört hat?
1: Ja. Also nicht, nicht, nicht ganz fair. Also ich würde sagen, der erste Mitarbeiter war ich. Ähm, er hatte ja noch einen Co gründer damals gehabt, Bernhard Kovac, der mhm. mittlerweile auch nicht ganz untätig war, Ähm, er hat das Innovationshub des äh, des Welternährungsprogramms in München hochgezogen. Ja. Was auch sehr viel mit Social Startups zu tun hat. Und danach habt ihr etwas eigentlich
0: so sehr Ähnliches gemacht, so wenn ich das richtig verstanden habe, mit Share auch, aber noch mit zwei
1: weiteren Mitgründerinnen. Genau, richtig. Ähm, Genau, Share war oder ist eine... Eine Folgeentwicklung von, von Jeremy aus verschiedenen Gründen. Ähm, und genau, wir haben das mit Iris und Tobi dann hochgezogen.
0: Ja, und das, also war dann euer Initial, wart, wart ihr Freunde oder wie hattet ihr dann zusammengefunden?
1: Ja, also um Umwege. Um also Sebastian und ich kannten uns ja, wie gesagt, schon länger über Jahre. Ähm, Iris, mit Iris hat er damals BCG-Zeiten gearbeitet und kannten sich von dort. Und Tobi äh, ist wiederum ein Freund von Sebastians Freundin. Und so kam Alles zusammen, aber alles aus dem Dunstkreis, kann man schon so sagen, ja. Und das war 2016? 2016 haben, äh, genau, 2017 haben wir gegründet im April, aber haben schon natürlich ein bisschen früher angefangen haben zu arbeiten.
0: Ja, jetzt so die spannende Frage, die ich immer versuche so einzustellen. Man hat ja dann seine Idee und man versucht das in irgendeiner Form auch zu validieren. Gab es das bei euch oder war da einfach durch diese Vorarbeit auch von Scherzemil so viel Selbstvertrauen, dass ihr wusstet, dass das alles funktioniert?
1: Mm, es, ach, schwierig, zu be- also ich sag mal so, wir haben unsere Lessons, sage ich mal, sorry für das Englisch, gelernt, was wir besser machen wollten oder was wir sozusagen, wo wir noch einen Schritt weitergehen weiter gehen wollten. Und das, Aber ob jetzt Share funktioniert, das war eine riesige Blackbox für uns, weil keiner von uns wirklich FMCG-Erfahrung hatte. Also FMCG, Fast Moving Consumer Goods, also niemand von uns war wirklich in der Industrie tätig vorher. Wie war denn die Idee so ganz am Anfang? Ja, also genau, ich habe es ja ein bisschen äh, schon schon angerissen. Wir haben, oder was ist das Ziel, was ist die Kernmotivation? Wir wollen es den Menschen so einfach wie möglich machen, Gutes zu tun. Also Spenden so einfach wie möglich machen. Und das hat unterschiedliche Beweggründe. Ich kam aus der Politik. Für mich hat, ich finde Politik richtig und wichtig und bin ein großer, großer Fan unserer Demokratien. Ich glaube aber, dass neben Zivilgesellschaft und Staaten du äh, mit der Privatwirtschaft noch sehr, sehr viel machen kannst. Und vor allem an manchen Stellen einfach schneller und unkomplizierter. Ähm, ähm, Auf der anderen Seite äh, kommt Sebastian von der UN. Der hat acht Jahre bei der UN gearbeitet ähm, und hat den Spendenmarkt miterlebt. Und der Spendenmarkt ist, wie jeder andere Markt auch, hat der natürlich auch seine seine Tücken- und Schattenseiten und auch natürlich... ähm, wie soll ich sagen, Ähm, man merkt, wo man hinoptimieren kann, um es mal so zu sagen. Also auch große NGOs und Organisationen konzentrieren sich natürlich auf Staaten und große Firmen, weil die natürlich, du brauchst weniger Accounts sozusagen, mit denen du große Spenden generieren kannst. Hm. Gleichzeitig hast du aber in der Bevölkerung eine nach wie vor große, sogar wachsende Spendenbereitschaft, Ähm, aber die Customer Acquisition Cost, um es mal wirklich in, in, in die Privatwirtschaft denke zu gehen, ist trotzdem relativ hoch. Und wir wollten Wege finden und Möglichkeiten schaffen, um es Menschen einfach und also einfach easy zu machen, Gutes zu tun. Gleichzeitig ist ja der Spendenmarkt an sich recht kompliziert. Also welche Organisation trete ich denn jetzt heran und wie weiß ich jetzt auch, dass mein Geld ankommt? All diese Fragen wollten wir eigentlich relativ einfach lösen. Das haben wir mit Shaddy Meal, das war der erste Schritt. Wir haben nur gemerkt, also Shalimi ist durch die Decke gegangen, international, sehr sehr gro- immer noch nach wie vor sehr erfolgreich. Aber wir haben trotzdem gemerkt, dass Leute irgendwann aufhören zu spenden. Nicht alle, aber viele. Es liegt einfach daran, dass es eine App ist. Mhm. Leute vergessen, dass sie diese App auf dem Handy haben und sie machen das zwei, dreimal und dann war es das. Das heißt, für uns war irgendwie klar, wir müssen es noch mehr in den Alltag integrieren. Und so kamen wir eigentlich auf Konsumgüter, weil das ist ein Verhalten, was du eh schon machst, also warum nicht mit einem bestehenden Verhalten eine soziale Komponente verbinden. Hm. Und so kam dann Share zustande. Und mit eurer jetzt heutigen Palette an
0: verschiedenen Produkten, das sind ja, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, mehr als 100. Wie 100%. habt ihr denn da, wie habt ihr, wie habt ihr da angefangen? Also was war die erste so Produktidee? Oder habt ihr eine gehabt oder gleich
1: drei? Wir wollten tatsächlich, ähm, äh, das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, weil wir wollten eigentlich zuerst nur Riegel machen. Ähm, wir wollten, wir kommen ja aus. Dem Thema Welthunger, also auch mit Sherry Meal und Welternährungsprogramm, ging es um Nahrung. Also das ist sozusagen die Urintervention, wo wir herkommen. Ähm, Menschen äh, sollen nicht Hunger leiden. Das ist einer der dümmsten äh, Probleme, die wir auf der Welt haben. Tatsächlich ein Logistikproblem, weil wir mehr Lebensmittel aktuell herstellen auf der Welt, als wir alle auf der Welt essen könnten. Und trotzdem leidet einer von zehn. Also ein absurdes Problem, was wir haben. Und äh, das war unser, sozusagen das Thema, mit dem wir uns schon so lange beschäftigen. Und wir haben dann gedacht, mit den Gedanken, die ich dir ja vorher gesagt habe, ähm, lass uns einen Riegel, eine Riegelfirma bauen. Mit jedem Riegel spendest du eine Mahlzeit. Ähm, und äh, unser Angel-Investor, wir haben einen Angel-Investor, der sozusagen uns in der ersten Stunde begleitet hat, ähm, der auch ein bisschen Erfahrung in dem Bereich hat, Lebensmittel, hat uns dann gesagt, dann mach doch einfach mehr weil wenn ihr mit mehr Produkten zum Händler geht, habt ihr eine höhere Chance, dass irgendwas funktioniert. Und so kamen wir dann auf die Idee, ja gut, dann machen wir noch Wasser und äh, eine Seife dazu, weil danach sozusagen Zugang zu Trinkwasser und Zugang zu Hygiene sind große Probleme auf der Welt und passen zum Riegel Ähm, und dann hat lustigerweise Rewe und der haben alle diese Produkte genommen. Und so wurden wir die Dachmarke per Unfall, sage ich mal. Ist also, ja, und, und ihr saßt am Anfang vor Rewe, das war der Erste. Genau, Rewe und DM, also die sind zu Rewe und DM gegangen und haben auch beiden gesagt, hey, ihr seid die beiden Einzigen, mit denen wir gerade reden, wir reden aber auch mit allen anderen, aber ihr habt jetzt die einmalige Chance, das hier zu eurem Baby zu machen und das hat dann auch geklappt.
0: Erstmal ein ganz großes Hoch auf DM und Rewe, würde ich sagen, dass sie das damals so dann supportet haben, aber haben die das nee. dann, haben die gesagt, wir nehmen alles oder haben die gesagt, wir machen jetzt Müsli oder Wasser? nee die haben, äh,
1: die haben gesagt, dass, wir nehmen alles. Ja, ohne, ohne zu fragen, was der andere nimmt. Also es war schon, wir haben beiden Partnern extrem viel zu verdanken. Die sind ja bis heute bei uns und das mit starker, mit, mit, mit starker Hand und obwohl wir auch bei anderen mittlerweile stattfinden, sind sie oder verhalten sich immer noch wie die exklusiven Partner der ersten Stunde. Sehr, sehr schön.
0: Ja, und das Design jetzt damals von Share, das war aber schon so, wie es jetzt heute ist oder war das anders?
1: Nee, ist immer, also ja, man, also gefühlt machen wir drei bis vier Packaging-Iterationen pro Jahr. Das sieht nur niemand, weil es immer so Kleinigkeiten sind. Aber ähm, das Urdesign ist immer noch das ikonische Share-Logo mit getrenntem A und dem Split. Also du hast das geteilte Packaging, 50-50. Das wird auch immer so bestehen bleiben. Hast du das gemacht? Das wäre vermessen zu sagen. Ich war dabei, würde ich mal sagen. Ähm, Das waren tatsächlich. Heimat Werbeagentur, Ähm, auch die haben uns seit der ersten Stunde begleitet Ähm, und äh, das haben wir gemeinsam mit Heimat gemacht und WinCI, äh, das ist äh, eine Packaging-Agentur mit Sitz in Berlin. Ja, das ist ja
0: echt spannend und dann, also die haben dann quasi von euch jetzt diese ersten drei Produkte gekauft, wie viele, was was war die Losgröße, was sie dann haben wollten für die erste Charge da oder haben die gesagt, wir produzieren euch das
1: gleich dann auch? Nee, nee, das wir, haben wir schon selber produziert mit Lohnherstellern. Ähm, aber was jetzt die erste Charge war, das weiß ich gar nicht mehr. Aber ähm, viel, es waren schon ein paar EKWs, die durch Deutschland gefahren sind. Und die haben das wirklich dann auch gleich alle
0: Rewe-Märkte, alle DM-Märkte ja, nicht genau. irgendwo so?
1: Also wir waren der größte, jedenfalls soweit ich das weiß, ich glaube, es hat auch irgendjemand geschrieben mal, ähm, wir waren der größte Food-Startup-Launch zu dem Zeitpunkt. Also das war ein Novum, dass eine Rewe und dm ein Startup, was vorher nicht existiert hat, quasi, in Stunde Null national gelistet hat. Hm.
0: Aber kannst du dir kannst du dir erklären so mit diesen Gesprächen, die er hattet, warum die das dann gesagt haben? Also war das, dass ihr sehr gut da aufgetreten seid und auch irgendwo das dann klug auch vermarktet haben? Oder war das einfach Goodwill und die haben sofort gesehen, das ist ein Riesenproblem, was ihr löst?
1: Ich ist eine Mischung aus beiden gewesen. Ich glaube, ähm der magische Satz äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, das stimmt einfach. Also man muss dieses Timing einfach schaffen und das Timing war ich glaube aus Händlerperspektive Bio macht jetzt jeder. Also Bio macht jetzt auch der Discounter. Was ist das neue Thema? Ähm, Also es war ein strategisches Thema. Auf der anderen Seite natürlich ein ein Weltproblemsthema, was was jeder angehen möchte. Also wo keiner sagt, das interessiert mich nicht. Ähm, Aber ich glaube, das wurde sozusagen komplementiert durch sehr professionelles Auftreten. Sebastian und ich hatten mit Shared auch eine gewisse Kredibilität, dass wir das Thema können. Ähm, und natürlich unheimlich starken Support. Also wir waren mit den Geschäftsführern äh, der Werbeagentur mit in dem Termin, die gesagt haben, als eine der großen deutschen Agenturen äh, neben Jung von Matt, äh, wir machen das mit denen und wir produzieren hier gemeinsam die Werbekampagne und auch wir machen das irgendwie für, für lau mehr oder weniger weil wir die Idee so gut finden. Und das ist generell ein Prinzip, was wir mit Share relativ erfolgreich, würde ich mal sagen, anwenden, dass wir verschiedenste Interessen an einen Tisch bekommen für eine größere Sache und jeder ein bisschen etwas mit zum Tisch bringt und dadurch wird es eine schöne Sache und jeder profitiert davon. Hm. Wusstet ihr zu dem Zeitpunkt auch mit den zweiten
0: 50% schon, wie ihr das löst? Also wer da die auch NGOs sind, denen ihr das gebt quasi,
1: die das machen sollen? Ja, also wir haben von von, wir haben in der ersten Stunde haben wir mit Aktion gegen den Hunger ähm, einer der größten humanitären Organisationen Hilfsorganisationen der Welt äh, ist die französische Welthungerhilfe eigentlich ähm, und ähm, der Berliner Tafel mit denen das waren unsere beiden ersten Partner und sind dann aber relativ zeitnah danach auch wieder mit dem Welternährungsprogramm zusammengegangen Mhm. mit arbeiten wir also aktuell aktiv mit 14 verschiedenen NGOs in 17 mhm. Ländern sind wir gerade aktiv.
0: Und wie kann man sich das vorstellen von damals? Also ihr habt dann irgendwann, habt ihr von Rewe mitbekommen, das ist jetzt alles verkauft, habt da Umsätze erzielt und dann haben die den ersten Scheck bekommen. Hat man das äh, gefeiert? Warst du dabei
1: bei der Berliner Tafel, als da irgendwas verteilt wurde? Oder? Wir haben tatsächlich, also das Besondere an Share ist, dass wir unsere Spenden an den Umsatz koppeln und nicht an, an Profit. Das bedeutet, die Spende wird ausgelöst ab dem Moment, wo ähm, das Produkt unser Lager verlässt sozusagen. Das heißt, Jay geht auch in einem gewissen Maße auch in Vorkasse in vielen Fällen. Ähm, ähm, aber ja, wir waren dabei. Also wir waren teilweise, haben wir sogar 10 Prozent des äh, Fundings der Berliner Tafel ausgemacht, was schon, schon heftig wow. war als, ja. als kleines Startup.
0: Nochmal eine ganz kurze Frage, dieses Thema MVP, bist du damit vertraut, Minimum, weil ja. und so? Könntest Sehr. du, Hattet ihr da ein?
1: Ich glaube, alle unsere Produkte waren MVPs. Ähm, Also es waren ja meistens Produkte, die wir, stimmt nicht ganz, es gab ein, zwei unserer Produkte, das waren einfach schon Bestseller vom Lohnhersteller und wir haben gesagt, den wollen wir auch haben, weil wir haben ganz viele Produkte reingeworfen, wo wir keine Ahnung hatten, ob das Ding funktioniert oder nicht.
0: aber das hat euch dann jemand gesagt hier, ich kann das hier mit dem schoko mehrsalz gut machen oder seid ihr da drauf zugegangen, gesagt wir wollen schoko mehrsalz haben? Es kommt
1: immer darauf an. Also ich glaube, es ist, es, ist, ähm, es ist eine Frage, wie du die Produktentwicklung steuerst, aber eigentlich gehst du von zwei verschiedenen Ansätzen an. Das eine ist natürlich, was ist eine Marktlücke ähm, oder du guckst die andere Märkte an. Äh, also entweder machst du, was macht ein Wettbewerber? Das ist, so, glaube ich, die einfachste Lösung. Die Zweit, äh, zweitbeste Lösung, oder besser gesagt, ähm, die erfolgreiche Lösung ist eigentlich, du guckst die anderen Märkte an und guckst, was kann auch in Deutschland funktionieren, ähm, weil dann hast du einen gewissen Standalone-Effekt ähm, und, oder einen First-Mover-Advantage. Ähm, und das dritte ist, du guckst, was beim Lohnhersteller gut funktioniert und genau das nimmst du. Ähm, mhm. Bei uns ist es vor allem zwei und drei. Ähm, und äh, Ich kann dir gar nicht sagen, wie der Schokomehrsatzwege jetzt genau entstanden ist, aber ich äh, würde behaupten, ähm, dass äh, unser Kollege, der das damals äh, entwickelt hat, das vor allem im amerikanischen Markt gesehen hat. Weil ähm, es gibt eine Marke, die mittlerweile auch in Deutschland vertrieben wird, damals noch nicht.
0: Diese Äh, grüne, ne
1: mit den mehrere in einem Paket. Ja, genau, richtig. Und die gibt es... ähm, und da weiß ich darum, dass der schokomersatz in den USA einer der Bestseller damals war. Ja. Das ist aber also lustig, weil ich habe den immer gegessen da. Ja, genau.
0: Also in den USA, deswegen ja. hatte ich da irgendwo auch also nie vorher gesehen, dass in Deutschland da so eine Marke gab, die das gemacht hat. Ja. Hast du denn ein Beispiel von irgendeinem Produkt, mit dessen Erfolg ihr
1: überhaupt gar nicht gerechnet habt? Ähm, ach, da gibt es viele Beispiele. Ähm, ein Beispiel ist bei unseren Schreibwaren. Also wir sind ja in, in mehr als fünf Kategorien mittlerweile unterwegs. Ähm, Wir machen ja sogar Brillen mit Mr. Specs sogar. Ähm, Da gibt es gerade, kommt eine neue Kollektion raus in einem Monat. Sonnenbrillen sogar. Mit jeder Brille spendet man eine Brille. Straightforward. Aber jetzt zurück zu den Schreibwaren, mit denen wir Schulbildung spenden. Äh, Wir haben so A5-Journale, wo ich jetzt auch nicht gedacht hätte, dass A5-Journale so ein ein Riesending sind. Ähm, Oder nein, noch verrückter. Postits. Post-its. Wir, haben, ähm, wir machen post und haben da äh, einen relativ hohen äh, Markt, einen sehr hohen Marktanteil in Deutschland. Mit und post Und post Hätte ich auch niemals gedacht. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, weil post ist ja eigentlich eine Marke. Ähm, steht da Share drauf? Klebezettel. Ja, da steht Share drauf. Ja?
0: Ja. Und Unglaublich, haben ich wusste ich auch gar. Ich habe es gesehen, so was ihr da macht mit Büro, aber das wäre so die letzte Kategorie, an die ich gedacht hätte, dass man die so dazu nimmt. Ja. Naja. Äh, dann würde ich super gern mit dir mal über dieses Thema auch Marketing sprechen. Ihr seid jetzt auch so ein sehr soziales Startup von dem Grundgedanken und diese Anfangszeiten, das steht auch jetzt zum Beispiel wieder in so einer neuen Studie, ist das schwerste überhaupt, da jetzt das Ganze zu vertreiben. Wie habt ihr das denn gemacht und wie habt ihr da so gestartet, außer dass das ja. dann im Handel
1: stand? Ich glaube, als Sozialunternehmen hast du natürlich ganz andere Herausforderungen als, sag ich mal, normale Unternehmen, um es mal so zu nennen. Ich hoffe mal irgendwann, dass. Sozialunternehmen, die normale normale. Genau, ähm, Konventionelle. Ähm, wir haben natürlich nicht die Marketinggelder wie andere Firmen. So. Ähm, dafür haben wir aber einen USP, den man uns nicht wegdiskutieren kann, um es mal so zu sagen. Ich muss dich jetzt nicht überzeugen, dass unser Wasser durch sieben Gesteinsschichten fließt. Ich kann dir sagen, dass unser Wasser Brunnen baut. So, mit dir zusammen. Ähm, das überzeugt halt nicht nur den Händler, sondern und hoffentlich dann die Kundin oder den Kunden, ähm, sondern überzeugt natürlich auch andere Menschen. Ähm, von Presse über äh, Influencer, Celebrities. Wir haben äh, früher, als wir gestartet sind, mit sehr vielen Celebrities zusammengearbeitet, äh, das wir bis heute noch machen. Ähm, also immer mal wieder unterstützt uns, mit Caroline Herford war unsere erste Unterstützerin ähm, und arbeiten seit Jahren. Mit Menschen wie Nilan Farouk oder Joko Winterscheid, äh, Nina mayer Landruh zusammen, die immer wieder uns mal unterstützen und hier mal auf uns hinweisen. Das ist für uns natürlich ein großes, großes Asset, sage ich mal. Ähm, ähm, und natürlich auch, muss man sagen, dass die Händler uns an vielen Stellen auch einfach geholfen haben. Ähm, so einen Displayplatz zum Beispiel im im, im Supermarkt zu bekommen, das kostet eigentlich richtig Asche. Und da hat uns zum Beispiel die Rewe uns auch echt oft sehr geholfen, uns diesen Platz zu ermöglichen, um den Impact zu schaffen. Hm. Also Und und das kommt am Ende der Frage, du kannst halt nicht nur sozial sein, das ist auch die Qualität des Storytellings. Also du musst, glaube ich, ein gutes Storytelling haben, weil das erwarten Kunden und Kundinnen von dir, das erwarten aber auch deine Partner von dir, dass du die Geschichten dann auch gut erzählen kannst, die du gemeinsam machst. Ähm, ansonsten f- f- läufst du ziemlich unterm Radar. Ähm, also, um das kurz zusammenzufassen, ich glaube, es ist ein Geben und Nehmen und das macht es dann effizient und effektiv.
0: Hm. Und Aber die Schauspieler jetzt hier oder jetzt Karin Herford ist ja, glaube ich, Schauspielerin, ne? Ja, richtig. Sind das dann alte Kontakte von dir gewesen oder einfach, ja, und die haben das einfach gemacht, weil sie an die Sache geglaubt haben, ohne dass sie da irgendwas für bekommen haben?
1: Genau, ja, also ich, wir sind ja in der Szene auch, also wir sind ja auch, arbeiten eng mit dem Deutschen Filmpreis, in der Deutschen Filmakademie zusammen. Ähm, wir haben einen, ich glaube, was Sheer besonders gut macht, ist, dass wir ein sehr, sehr gutes Netzwerk haben ähm, und dass, dass wir wissen, ähm, wann wir die richtigen Leute fragen können, um uns zu helfen, um mhm. der Sache zu helfen am Ende des Tages.
0: Und also jetzt das Thema Presse, PR, Medien, haben die da super viel drüber berichtet, als
1: das losging, oder kam das erst sehr viel später? Das kam am Anfang schon sehr, sehr stark. Ich glaube, wir waren äh, am ersten Tag standen wir in der Süddeutschen im Spiegel. Ähm, Da haben wir, glaube ich, sehr, sehr gute Pressearbeit geleistet. Ähm, Das meiste haben wir auch tatsächlich selber gemacht. Mittlerweile arbeiten wir auch hier und da mit Agenturen zusammen. Aber so die ersten Stunden haben wir hauptsächlich alleine gemacht. Ähm, Und als wir... Ich glaube, den größten Knall hatten wir 2019, da waren wir die erste Marke in Deutschland, die eine 100% recycelte Plastikflasche auf den Markt gebracht hat. Und das hat dann auch nochmal ein großes Echo gebracht. Also wir wir, wir mögen es mit Share, so die richtigen Anreize zu setzen, sagen wir mal so, an hier und da. Wenn
0: man das nochmal jetzt retrospektiv betrachtet, also Influencer hast du jetzt gesagt, ne, dann der Handel, großen Anteil und PR. Habt ihr da sonst noch irgendwas gemacht? So mit sozialen Medien seid ihr ja auch sehr gut vertreten und macht da auch verschiedene Kanäle, die ihr bespielt. Wie hat das zum Erfolg so beigetragen?
1: Es ist manchmal, ich glaube, die Krux, an, die Krux eines Offline-Startups, was es heutzutage, glaube ich, nur selten gibt, muss man sagen. Und wir sind eine Offline-Marke. Wir haben jetzt erst vorletzte Woche unseren Online-Shop live geschaltet. Das muss man sich mal vorstellen. Weil wir komplett uns auf Offline fokussiert haben, was aber auch damals die richtige Entscheidung war. Aber die Krux daran ist trotzdem, was ist effektives Marketing, was ist kein effektives Marketing. Das ist als FMCG-Marke so schwer herauszufinden, wenn du Offline unterwegs bist. Mhm. Also Abstand, Abstand, Abstand ist alles, was im und um den Handel passiert, Nummer eins. Und das Zweite ist, dass du in Brand wirklich investierst und da eine gewisse Gelassenheit entwickelst, dass alles, was du in die Brand oder ins Brand-Bidding setzt, nicht sofort messbar ist. Ähm, Hm. Aber ähm, ich meine, Marken wie Oatly haben bewiesen, ähm, dass das sich auszahlt. Ähm, Aber ob jetzt der eine Influencer-Post, sage ich mal, das und das gebracht hat, das könnte ich dir heute gar nicht sagen.
0: Hm. Aber wenn du jetzt anderen erklären würdest, die jetzt am Anfang stehen, wie sie eine Marke aufbauen, Könntest du das so in ein paar Sätzen zusammenfassen, was da super wichtig ist, wie du es gemacht hast oder ihr?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, das Wichtigste ist, dass du eine dass du eine, dass du eine, Story hast, die über dein Produkt hinausgeht und die eine gewisse gesellschaftliche Relevanz entwickeln kann. Ich glaube, das ist das, was Shea erfolgreich gemacht hat, wo wir mit sowohl PR als auch generell eine Aufmerksamkeit bekommen haben und immer regelmäßig irgendwie Buff-the-Line stattgefunden haben. Oder auch irgendwie redaktionell mal von der Seite 1 oder so aufgenommen worden. Wir haben auch mit Seit 1 und Pro 7 regelmäßig Kooperationen zu Thema nachhaltig gemacht, weil das Thema für sie ist, Relevanz auch eine, ein relevantes Thema zu besetzen. Und ich glaube, das ist key für, für Markenbildung, solange du im B2C-Bereich unterwegs bist. Das kann sich komplett ändern, wenn du B2B unterwegs bist oder ein Produkt oder eine Serviceleistung entwickelst, die neu ist und irgendwie wirklich ein ein Customer Solution hat, Hm. was es vorher nicht gab. Bei allem anderen, ich meine, wir machen Riegel. Wie viele Riegel gibt es auf der Welt? Wir machen jetzt hier keine keine Rocket Science, aber wir wir haben ein Brand Building und ein Purpose, glaube ich, den es schwer so da draußen noch gibt.
0: Hm. Ja, das sind ein paar gute, glaube ich, auch Tipps, so in kurzer Zusammenfassung. Ähm. Genau, also mit diesem mit diesem Thema, wie gesagt, ihr seid ja jetzt schon sehr weit gekommen, habt da jetzt, äh, wenn man auf der Homepage bei euch ist, sieht man die ganzen Händler, mit denen ihr zusammenarbeitet. Wenn wir da nochmal so durchrasen durch diese letzten sieben Jahre da, so ging das dann einfach Schlag für Schlag. Haben die dann bei euch angefragt? Habt ihr das immer so beidseitig gemacht oder wie ist das dann weitergegangen? Ich
1: glaube, im ersten Jahr haben uns eigentlich alle Händler in Deutschland angefragt, die existieren. Wir haben aber auch alle abgelehnt. Ähm, wir haben erst nach und nach sie aufgeschaltet, weil wir wirklich ähm, diesen diesen bonus sage ich mal, hatten mit DM und Rewe, um einfach mal Dinge auszuprobieren. Und das war eine unheimliche Freiheit, die die uns beiden gegeben haben. Ich weiß, es ist eine einzige Love-Story, die ich hier gerade erzähle, aber es war wirklich so oder ist wirklich so. Die beiden haben uns extrem geholfen. Wir sind natürlich auch heute extrem den anderen Händlern dankbar, weil wir auch mit denen extrem viel machen und auch Dinge ausprobieren. Aber diese ein, zwei Jahre, also ich glaube, es waren sogar drei Jahre Exklusivität, die wir am Anfang hatten, haben uns extrem geholfen, die Marke zu stabilisieren und Dinge auszuprobieren, um rauszufinden, was funktioniert und was funktioniert nicht. Hm.
0: Und dann hattet ihr also nach drei Jahren immer noch so Fokus auf die beiden. Wie viele Produkte waren das dann so?
1: 10, 20, 30? Also wir sind ja mit den drei Produkten gestartet und dann haben wir, glaube ich, pro Jahr sind so zehn Produkte dazu gekommen. Und dann in den letzten Jahren aber nochmal massiv gesteigert. Und parallel so die sozialen
0: Projekte, was ist da so der Reihe nach passiert? Was sind so die, wenn ihr jetzt so drei nennen könntest, auf die du am auch stolzesten bist, so ein bisschen, was ihr da geleistet ja. habt?
1: Ja, wir haben ja insgesamt jetzt ähm, über zwei Millionen Menschen mit Hilfe erreicht äh, in den letzten sechs Jahren, äh, in 25 Ländern insgesamt. Ähm, das ist schon ziemlich krass. Also wir haben 125 Millionen Shares gemacht. Wir sehen, das sind Shares. Das heißt, jeder Share ist einmal, dass ein Mensch mit einem anderen Menschen geteilt hat. Ähm, und ich, also ich, wir versuchen ja regelmäßig Projektreisen auch zu machen, um dort vor Ort zu sein. Und jetzt nicht groß wegen Storytelling, sondern vor allem zu schauen, das hat, das hat was mit unserer Qual- eigenen Qualitätsanspruch zu tun. Ähm, eine, krasse also eine krasse krasse, äh, eine krasse äh, Erfahrung war für mich in Liberia. Ich war 2018, ich glaube im selben im Launch-Jahr war ich noch in Liberia. Ähm, ein ähm, sehr, sehr gebeutetes Land, ähm, wo wir Brunnen repariert haben. Also wir machen sehr viele Brunnenreparaturen, weil das wissen die wenigsten, weil Brunnen gehen auch kaputt. Man kann sie nicht nur bauen, sondern man muss sie auch reparieren regelmäßig. Und ähm, das war für mich unheimlich beeindruckend, das zu sehen. Das war mit Aktion gegen Hunger. Aber wir machen auch, wir investieren auch sehr viel in in Innovationsprodukte, äh, Projekte besser gesagt. Ähm, Fundifix ist zum Beispiel ein Social Startup in Kenia, das von der Oxford-Universität gegründet wurde und die implementieren Chips in die Brunnen. Ähm, die tweeten auf Twitter und du merkst sozusagen auf Twitter, wenn der Brunnen kaputt ist. Und dadurch wird die Brunnenreparaturzeit von Monaten auf unter 24 Stunden oft verkürzt, was massiv das Leben von den Menschen dort unten vor Ort verändert, weil wenn du in einem Dorf bist heißt, und du äh, diesen Brunnen hast und er funktioniert nicht mehr, heißt nicht sofort, dass du irgendwie irgendwie einen Kfz-Mechaniker anrufen kannst, äh, kfz äh, anrufen kannst und dann kommt jemand vorbei. Mhm. Du hast ja ganz infrastrukturelle Probleme manchmal. Ähm, anderes schönes Beispiel ist, dass wir ähm, seit letztem Jahr in Malawi mit der Welthungerhilfe äh, unterwegs sind und haben dort ähm, Malawi ist einer sehr ja ein landlocked ähm, Country, was, ähm, wo jeder Zweite unter der Armutsgrenze lebt. Einigermaßen friedliches Land, aber trotzdem ziemlich gebeutet unter der Armut, ähm, hat äh, sehr wenig Zugang zu, zu stabilen Bildung und Gesundheitssystemen. Und vor allem ist Bildung in so einem, in so einem Stadium vor allem immer ein Luxusgut. Und dort haben wir ähm, Infrastrukturen in, in also Bildung, Infrastruktur stark investiert mit der Welthungerhilfe und sozusagen Schule wieder ermöglicht und haben jetzt Folgeprojekte dort mit mit dem Bankenprodukt, was wir jetzt gelauncht haben äh, vor einem Monat. Wir sind ja jetzt in komplett neue Industrien gegangen Ähm, und einer dieser Projekte, die wir dort jetzt haben, ist Schulmahlzeiten. Und Schulmahlzeiten wiederum ist eine der wichtigsten Interventionen, die es so gibt. Das klingt total banal, aber eigentlich ist es ziemlich straightforward. Ähm, Wenn du nicht mehr hungerst, kannst du viel besser in der Schule aufpassen und ähm, ähm, bilden, äh, dich weiterbilden. Auf der anderen Seite haben Eltern auch ein Anreiz, dich überhaupt zur Schule zu schicken. Weil äh, wenn du unter der Armutsgrenze lebst, ist Kinder in die Schule stecken echt eine große, große Challenge für dich. Weil du weißt, das ist eine Zukunftsinvestition für dich. Aber du profitierst davon erst in Jahren, wenn das Kind dann einen Job hat mit einer, Besser- mit einer Ausbildung versus ich schicke mein Kind sofort zur Arbeit ähm, oder ähm, lass es ähm, im, im Haushalt helfen um irgendwie mein mein tägliches Auskommen ähm, und das Überleben der Familie sozusagen zu sichern. Und dadurch, dass das Kind Essen in der Schule bekommt, haben viele Eltern einfach einen Anreiz, das Kind in die Schule zu schicken, weil sie wissen, ich muss mich um, ein, um einen hungernden Menschen weniger kümmern, der Familie. Und deswegen sind Schulmahlzeiten extrem wichtig für Entwicklungszusammenarbeit.
0: Ja, ja war mir gar nicht so bewusst, aber es macht, wenn man dir das jetzt so, wenn man, wenn man das so hört, macht das total Sinn. Sag nochmal, also diese 125 Millionen Shares so als Zahl haben wir jetzt gerade nochmal. Ich würde daraus eher entnehmen, wie viel Potenzial da noch ist, wie viele Leute eigentlich noch spenden könnten, wenn man jetzt
1: mal ja. Deutschland nimmt. Ne? Ja, ja ähm, es gibt dann, ich finde, also wir haben mal, es gibt ein wunderschönes Rechenbeispiel dazu. Und zwar ähm, haben wir in Deutschland letztes Jahr 1,9 Billionen in Konsum gesteckt. Konsumausgaben, ja. Essen, Auto, was anders du auch denken kannst. Auf der anderen Seite haben diese Haushalte 5,7 Milliarden Euro gespendet. So, Wenn du nur ein Prozent dieser Konsumausgaben nutzen würdest, um damit zu spenden, äh, könntest du den Spendenmarkt vervierfachen. Hm. Das Potenzial ist massiv, ist riesig. Ähm, und ich hoffe, mehr und mehr Unternehmen springen auf den Zug auf und machen das. Ja, also, Das kannst du jetzt CSR nennen. Ähm, ähm, ich für mich, ich sehe im Endeffekt einfach die Shares, die dadurch generiert werden. Und mir ist es fast egal, wer es macht. Ja, total
0: spannend. Aber diese Shares, wenn irgendwie was passiert, das, das ist einfach zu häufig, als dass du mitkriegst da und dir täglich oder wöchentlich anguckst, was da wer jetzt kriegt. Oder kann man sich das schon so vorstellen, dass du das wirklich sehen kannst und auch monitorst die ganze Zeit?
1: Genau, also, wir haben, also jedes Produkt hat ja seinen QR-Code. Wenn du den scannst, siehst du, wo du geholfen hast oder mhm. wo du bist. Ähm, wir selber natürlich haben noch einen anderen Blick drauf, wir haben ja Projekte, die wir mit den in Zusammenarbeit mit den NGOs äh, festlegen Ähm, und dann äh, monitoren wir natürlich diese Projekte und nach Abschluss gibt es sozusagen eine Evaluation, wie erfolgreich war diese Intervention jetzt. Hm. Ähm, Das ist aber an manchen Stellen noch einfach der gute Standard in der Entwicklungszusammenarbeit, also das ist nicht etwas, was wir jetzt erfunden haben, sondern das machen die NGOs sowieso. Hm. Kommen wir mal
0: zum Thema Bank, diese neue Kooperation. Das ist auch nochmal, glaube ich, eine ganz... Habt ihr nie gemacht vorher.
1: Nee, genau. Also das ist jetzt... Das ist für uns wirklich vor zwei Jahren haben wir uns gefragt, wie können wir jetzt Share weiterentwickeln? Sollen wir jetzt das FMCG-Spiel weiterspielen? Mehr Produkte, mehr ähm, Regalfläche, mehr Länder, so wie man das normalerweise auch macht. Machen wir auch. Aber... Ähm, wir dachten, wir können vielleicht noch mehr und noch schneller Impact generieren, indem wir in jegliche Industrie gehen. Also die Idee von Share, von einer sozialen Konsumgütermarke zu einer sozialen Marke weiterzuentwickeln, die, für dein, die deinen alltäglichen Konsum sozial macht, egal, was du konsumierst. Ähm, und deswegen haben wir uns verschiedene Industrien angeschaut und werden jetzt auch strategisch Jahr für Jahr in neue Industrien gehen. Das können wir zwar nicht selber, Das machen wir immer gemeinsam mit einem starken Industriepartner. Aber so wollen wir dir die Möglichkeit geben, dass egal ähm, was du kaufst, du eine soziale Alternative hast, die qualitativ ist, fairer Preis, aber mit sozialem Nutzen. Und äh, der erste Schritt war für uns dann irgendwie relativ straightforward, dass wir natürlich mit mit einem Bezahlprodukt anfangen, weil wenn du den Kaufakt an sich sozial machst, dann hast du es schon ein bisschen gehackt, weil dann ist es wurscht, welches Produkt oder welche Dienstleistung du kaufst, du hast es ja sozial gekauft. Und da haben wir jetzt mit der ING ein ein Girokonto gelauncht. Girokonto Future heißt das, Ein, ein soziales Konto, das eigentlich aus zwei Säulen besteht. Die eine Säule, das macht die Bank, das macht die ING, und zwar die nachhaltige Einlagenverwendung. Das bedeutet, das Geld, was du auf der Bank liegen hast, damit arbeitet die Bank ja. Das wissen zwar wenige, aber das wird investiert. Man weiß nur normalerweise nicht, in was die Bank dein Geld investiert. Und mit dem Girokonto Future verpflichtet sich die Bank, die ING, das nur in nachhaltige Einlagen zu verwenden. Also zum Beispiel Windkraftwerke, Windräder. Und da siehst du auch in der App, wo genau dieses Geld investiert wird. Und die andere Säule, das ist Share. Da geht es sozusagen, sich als, als Kundin oder Kunde, du kannst dir aussuchen, welches Projekt du unterstützen willst, anhand deiner persönlichen Interessen. Und kann es mit der Funktion jedes Mal beim Bezahlen dorthin äh, spenden. Und das Konto kostet nur 1 Euro im Monat. Und genau diese eine Euro gibt die ING dann an die Share. Und die Share gibt das 100% an das Projekt, was du dir aussuchst.
0: Mhm. Also, dass ich mich
1: sagen, so, es gibt gar keinen Grund, dieses Konto nicht sofort zu eröffnen. Würde ich mal so sagen, ja. Richtig. Ja. Ähm, also, ich bin gewechselt. Ähm, und äh,
0: äh, schon, schon cool. Aber mit dem Aufrunden, das funktioniert dann in der Praxis wie? Also du
1: bist dann mal Bezahlen und genau. du bist automatisch gefragt. Nee, du kannst am Anfang, also du, du musst es nicht machen. Mhm. Ähm, du kannst auch einfach nur diesen einen Euro pro Monat ähm, weitergeben, sozusagen an uns. Ähm, wir hoffen natürlich, dass du aufrundest, weil dadurch kann der Impact massiv erhöht werden. Ähm, du kannst am Anfang und du kannst auch während, am Anfang natürlich wirst du gefragt, kannst es aber auch jederzeit eine App ausstellen oder wieder anstellen. Und du kannst auch ein Limit angeben. Also, dass du sagst, ich will nur 20 Euro im Monat max und dann regelt das Ding automatisch ab. Ja. Und du kannst auch aussuchen, ob du auf den nächsten Euro aufrundest oder auf die nächsten 5 Euro
0: zum Beispiel. Hm. Also, du stellst das vorher ein und wenn dann 39,17 Euro, dann macht er das automatisch auf 40, solange du das nicht deaktivierst. Genau, richtig. Bei allen Transaktionen.
1: Genau. Also nee, bei jeder Bekartenzahlung. Also bei wenn, jeder du, ja. wenn du jetzt im Kiosk bist, wenn du jetzt, sage ich mal, ähm, online irgendwie shoppen gehst, da geht das nicht. Das geht nur bei der Kartenzahlung. Ähm, und ähm, ey, ich, also ich will jetzt gar nicht so viel Werbung dafür machen. Ich finde es super cool. Also, weil du siehst halt auf dem Dashboard, wie viel du auch persönlich getan hast. Du siehst den Fortschritt des Projektes, das du unterstützt. Also jedes Projekt hat einen Anfang und ein Ende. Ähm, zum Beispiel, ich persönlich unterstütze gerade ähm, Frauen und Mädchen mit, äh, mit Menstruationsworkshops in, in im Südsudan, ähm, und ähm, aber auch äh, mit Hygieneprodukten. Ähm, und da werden 250.000 Stück verteilt. Und wenn die fertig sind, dann ist es fertig. Äh, und dann kannst du sozusagen auch sehen, das Projekt abgeschlossen wurde, du kannst das Projekt wechseln oder wir suchen dir ein Folgeprojekt aus. Es gibt aber auch andere Themen, zum Beispiel, dass du ähm, Nothilfe, jetzt gerade zum Beispiel in der Ukraine, äh, Mahlzeiten verteilen kannst. Hm. Und die Projekte kommen da rein, weil ihr die sucht? Jemand von euch? Genau, also wir wir legen die sozusagen fest. Das machen wir gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen wieder. Ähm, und das auf Basis von ähm, deinen Interessen. Also du jetzt Kindern helfen möchtest du oder die Natur schützen möchtest oder... Ähm, Trinkwasserversorgung sicherstellen möchtest, auf der Basis kriegst du dann von uns verschiedene Projekte in verschiedenen Ländern vorgeschlagen.
0: Ja, dann hast du gesagt, jedes Jahr was Neues, dann kommt nächstes Jahr Strom.
1: Könnte sein. Ja. Könnte die sein. großen, wichtigen Energie hier. Ja, Wände. Also, das, kann, das kann Strom sein, das können Versicherungen sein, das kann Mobilfunk sein, da gibt es so, so manche äh, Industrien, die sehr sinnhaft sind, weil sie a, jeder nutzt und b, weil du damit tatsächlich großen Impact erreichen kannst.
0: Ja, dann habe ich nochmal deine Frage so aus den ganzen Learnings so dieser letzten Jahre, was du an an andere Gründer jetzt so weitergeben könntest und Gründerinnen, die jetzt auch etwas gründen möchten, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, was sie vielleicht wissen sollten, bevor sie starten, Hm. hinsichtlich besondere Herausforderungen, aber auch Chancen.
1: Ich glaube, ähm, Nachhaltigkeit ist einer der wichtigsten Assets für die Zukunft, weil einfach ähm, vor allem die ökologische Nachhaltigkeit, ähm, wir kommen ja gar nicht mehr drum herum. Also wenn du dort eine technische Lösung entwickelst, dann ist es einfach ein Wettbewerbsvorteil. Und wenn man sich aktuell den Investorenmarkt anschaut, ähm, dann sieht man, dass äh, die Gelder von Investoren vor allem noch in diese Bereiche fließen. Um, und das wird auch in Zukunft so bleiben, glaube ich, fest dran. Um, ich glaube, um, das Wichtige ist, dass man das nicht halbgar macht, sondern wirklich ein Produkt oder Service entwickelt, der wirklich Mehrwert stiftet. Um, und nicht nur das als ein nettes Nebenbeiwerk nutzt, ja, um, sondern es irgendwie zum Kern der Marke macht. Share hat in seinen GmbH-Verträgen drinstehen, dass wir mit jedem Produkt spenden müssen. Es geht gar nicht anders. Ähm, und ich glaube, das macht, das macht dich erfolgreich. Aber ehrlich eine seine Frage ist so breit, das kann alles möglich sein. Ähm, ich, äh, es gibt eine Milliarde Challenges, die man auf dem Weg hat. Ja. Ähm, ähm, Aber du siehst ja auch so ein bisschen, was du vorhin erzählt hast,
0: die Dankbarkeit von anderen Leuten, die das zu so schätzen ja. wissen, dass ihr mit dieser Idee unterwegs seid und da einfach mitmachen.
1: Ja. Ich glaube, genau. Ich glaube, vielleicht genau. Was man, glaube ich, mitgeben kann, ist, Ich glaube, wir haben zwei Sachen richtig gemacht bei Share. Das eine ist, wir haben immer nah an der Kundin und am Kunden entwickelt. Und das war auch, also ich ich war und niemand bei uns im Team war, sich zu schade, auf die Straße zu gehen und wirklich 30 Leute zu fragen. Welchen Riegel wirst du am meisten essen? Wir haben versucht, so viel Daten wie möglich reinzuholen. Und das war, weil wir immer wieder uns einfach irgendwie überwunden haben und einfach mit Leuten geredet haben. Und das Zweite ist, ähm, man kann solche Dinge wirklich ganz schnell aus der Taufe heben, wenn man mit starken Partnern ähm, zusammenarbeitet. Ähm, und mit Partnern gemeinsam Dinge löst, ähm, anstatt sie immer alleine zu machen. Ähm, hm. Sehr, sehr schnell groß gemacht. Hm.
0: Aber diese Befragung hier, also das ist dann, bevor ihr ein Müsliriegel riegel gelauncht habt, habt ihr auf der Straße Leute angesprochen gefragt, so was würdest du essen?
1: Habe, ich habe so viele Verpackungsdesigns ausgedrückt, das kannst du dir gar nicht vorstellen und bin mit äh, A4-Blättern auf die Straße gegangen und habe irgendwelche Leute, die gerade aus irgendwelchen Geschäften kamen, gefragt, willst du eher diesen Riegel oder eher diesen Riegel kaufen? Ähm, war höchst peinlich am Anfang und irgendwann habe ich es einfach nur stupide gemacht und das war das Beste, was ich machen konnte. Heute hast du natürlich solche Sachen wie Opinio. Äh, groß, ich bin ein großer pinio fan muss ich dir sagen. Ähm, ähm, aber das hat damals, das war sozusagen das analoge Pinio. Also das heißt aber auch, das, was sie gesagt
0: haben, ist am Ende auch wahrscheinlich dann deine Entscheidung gewesen und ihr habt dann auch... ja, ja.
1: Wir haben nie, wir haben nie Dinge einfach nur aus Bauchgefühl entschieden. Wir haben immer, wir haben uns vor allem die Kreativagenturen gehasst, aber wir haben alles immer versucht, mit Daten zu validieren, egal was es war.
0: Und jetzt nochmal diese grüne Komponente, von der
1: Was macht ihr so? Irgendwas mit Klima ja. auch? Hier, ähm, das ist natürlich nicht unser, da, darüber reden wir auch nicht viel. Ähm, wir versuchen nur so nachhaltig wie möglich zu sein. Ähm, ähm, wie gesagt, wir sind die ersten, die eine 100% recycelte Plastikflasche auf den Markt gebracht hat. Damit sparen wir, ich glaube, irgendwie 800 Tonnen an Plastik ein pro Jahr. Ich glaube, mittlerweile sogar mehr. Ähm, wir arbeiten mit Clean Hub zusammen. Das ist ähm, eine, ein ähm, Programm, das äh, dafür sorgt, dass das Plastik, was wir herstellen und vertreiben, auch wiederum aus der Umwelt rausgeholt wird. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Riegel, eine Riegelverpackung, die können wir bei Share noch nicht nachhaltig herstellen. Es gibt Möglichkeiten, das nachhaltig zu machen. Wir können das aktuell noch nicht und auch nicht mit unseren mit, mit den Herstellern, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber wir versuchen mindestens das Plastik aus der Umwelt wieder rauszuholen, was genau diese Menge sozusagen an Plastik hat, die wir hergestellt haben. Hm. Ähm, und an, ansonsten arbeiten wir mit verschiedenen ähm, ja, Klimapartnern zusammen. Hm.
0: Gut, gut. Also ich habe so das Gefühl, sehr viel gelernt zu haben. Ich habe so das Gefühl, dass wir nur so über 20 Prozent von diesen ganz besonderen Momenten sprechen konnten, die ihr erlebt habt in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob du noch so zwei, drei hast, die du nochmal nennen willst. Also ich habe jetzt auch zum Beispiel gar nicht gefragt, ihr habt den Designpreis ja auch bekommen für diese Wasserflaschenverpackung, mhm. wahrscheinlich mit dem Branding, was du damals hattest. Ja. Und gibt es noch irgendwas, auf was du so sehr stolz bist, so abseits von dem, was du gesagt hast,
1: erreicht zu haben? Ich glaube. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, die sind schon ziemlich cool. Ähm, Wir haben ja auch mehrere große Partnerschaften. Wir arbeiten ja auch mit der Deutschen Bahn zum Beispiel zusammen, sind der exklusive Wasserlieferant der Deutschen Bahn, aber auch zum Beispiel von Ikea äh, oder arbeiten mit Lufthansa oder Eurowings zusammen. Ähm, Es ist schon ziemlich cool, wenn du mit einem einem Produkt so eine große Reichweite gewinnen kannst, weil das ist aus äh, Marketinggründen ein riesiges Asset. Also wir können über Corona war sozusagen ein Glück für Share in dem Sinne, dass äh, Leute den QR-Code scannen wieder gelernt haben. Ähm, Wir haben den QR-Code schon viel früher angewendet, aber dadurch scannen viel, viel mehr Menschen sozusagen unsere Produkte Ähm, und dadurch, und das ist sozusagen etwas, in das wir gerade sehr viel Energie reinstecken, wir wollen diese Share-Online-Welt weiter ausbauen. Mhm. Ähm, Wenn du jetzt dein, dein, dein Bankkonto mit mit der ING und Share hast und äh, regelmäßig deine Share-Produkte scannst und dann vielleicht noch bald andere Services und Produkte online stattfindest, können wir vielleicht eine Welt für dich schaffen, die dir zeigt, wie viel Gutes du getan hast persönlich. Ähm, Das ist sozusagen so das große Ding, wo wir gerade hinarbeiten ähm, oder wovon wir zumindest träumen. Ähm, Aber es gibt auf jeden Fall viele Dinge, auf die wir wir stolz sind. Aber ich glaube, zuallererst ist es der Impact- man vergisst das immer wieder, weil Zahlen, irgendwann ist es eine Zahl, die einfach weiter ansteigt, aber wir waren jetzt ähm, vor zwei Monaten mal in Uganda und haben dort äh, Schulprojekte besucht im Norden von Uganda, wo ähm, wirklich, das ist eine der ärmsten Regionen der Welt, ähm, wo Schulbildung einfach de facto nicht selbstverständlich ist und du wirklich das Leben von Menschen dort änderst. Vor allem von jungen Mädchen, die äh, ansonsten dort sehr oft einfach zwangsverheiratet werden. Und dort bedeutet Schule nicht nur Bildung, sondern auch irgendwo noch Kind sein dürfen, auch selbstständig sein. Und also wirklich viel, viel mehr als Bildung. Und das sind vor allem die Dinge, auf die wir natürlich stolz sind. Ja, also ich drücke euch für alles die Daumen, dass das genauso in dem Tempo weitergeht.
0: Und ähm, letzte Sache vielleicht auch nochmal, was du am Anfang gesagt hast mit diesem. Viele Lebensmittel hier, die sind einfach verfügbar, aber erreichen nicht die richtigen Leute, die sie halt brauchen. Ne? Und ähm, am Ende ist, glaube ich, diese Zahl, die ist doch auch so gewesen, dass äh, das
1: sind doch ein paar hundert Millionen, die eigentlich nicht genug zu essen haben nach wie vor. 800. Ja. Es gibt 860 Millionen Menschen auf der Welt, gerade aktuell Tendenz steigend, vor allem durch die Kriege. Es ist jeder Zehnte auf der Welt. Ähm, und auf der anderen Seite schmeißen wir in Deutschland 30 Prozent unserer Lebensmittel weg. Ähm, und sind hier so eins auch wahrscheinlich der führenden Länder in Sachen Lebensmittel wegschmeißen. Ja, da gibt es noch, noch ein paar, da gibt's noch ein paar. Äh, <lacht> wir haben, wir sind auf jeden Fall nicht auf, auf, der, auf, auf dem Treppchen, sage ich mal, aber wir sind noch nicht weit weg. Ähm, ja. und das ist einfach absurd. Ähm, und deswegen gibt es ja, also das Welternährungsprogramm zum Beispiel, das ist eigentlich, ich finde das so schön, das hat einer mal gesagt und ich finde es so treffend, eigentlich ist das Welternährungsprogramm einer der größten Logistiker der Welt. Ähm, Eigentlich sind sie ein Logistikunternehmen. So so denken sie manchmal auch als Organisation, weil es geht eigentlich nur darum, dass du Lebensmittel von A nach B bringst, weil sie sind vorhanden.
0: Total. Tausend Dank, Ben, für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke gleichfalls.